0: nerds e gamers! Bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e é oficial já tá na hora de cantar Então é Natal e assistir o especial do Roberto Carlos.
1: Eu sou o Kuro, e meu top 1 de aluninho
2: é você. Isso mesmo, você que está escutando atualmente. Eu sou o Léo, e eu pedi pro Papai Noel renovar minha vida como ele renovou a carreira da Lindsay Lohan.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje, a Academia de Nerds vai contar pra vocês quais foram os nossos favoritos de 2022.
0: Mas antes da gente começar a falar sobre tudo que teve de legal neste ano, vamos ler os comentários. A gente tem um comentário, sabe de quem, Kuro?
1: Uh, cara, eu tô sentindo uma aura, uma energia. É um Cif.
0: Quase, é o Jedi. Droga. A Jedi mandou mensagem pra gente. Ela comentou através do perfil dela de livros, né? Livros da Jedi. Ela comentou no último cast que a gente postou, né? Que é o de Wakanda Forever. E ela disse, eu gostei desse cast. Só faltou o um meme do Querem Me Calar quando o Léo falou do volume das roupas.
2: É fato. Quiseram me calar, você viu, né, Jedi? Quiseram me calar, entendeu? Não conseguiram me calar, não vão me calar. É, é isso. Eu,
0: eu, eu acho que o Rodrigo poderia ter né, censurado aí, né? Pelo menos, mas. Teve uma. Foi uma censura muito branda aí, né? Rodrigo, olha só. Você, ter que não é, Rodrigo. Não, você
2: não pode me censurar. Sou uma pessoa livre para expor meus pensamentos e você tem que aceitar sim.
1: Ou oh, será que não? Acho que, eu, que ele podia censurar essa parte inteira
0: Eu acho, Léo, que você tá esquecendo só de um pequeno porém, né? Que no, no cast gravado, o Rodrigo é rei Não sei não, hein? Será que vai ter censura nesse trecho aí? Ô,
2: Rodrigo, você pode ser rei, você pode ser o que for Mas você tem que prezar pela nossa liberdade, amores Cadê a nossa voz? Cadê a minha voz? Chama o moda. Né? Eu quero a minha voz sendo Não, respeitada. Chama Você pode parar? Mas assim, Rodrigo, vamos aqui, né, enaltecer o Rodrigo, já que a gente tá falando de 2022, Vamos enaltecer aqui o trabalho que o Rodrigo fez. O trabalho primoroso que o Rodrigo fez de edição. Mais um ano, o Rodrigo, barbarizando na né, edição do nosso
0: podcast, Rodrigo. A gente te ama. Parabéns, Rodrigo. Não fez mais que sua obrigação, mas é isso. Aí. <risos>
1: Tá dando o que falar isso aí, hein?
0: Mas assim, já que a gente tá, né, no um finalzinho do ano ali, né, já estamos em dezembro, esse é o último cast de 2022, bora começar a falar dos nossos favoritos, mas Rodrigo, coloca aquela musiquinha pra começar esse cast em clima natalino, uma musiquinha animada. O Natal, bem -vindo, bem -vindo Natal, o Natal Bom, depois de dois anos aí de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa e tal, acho que 2022 foi um ano bem diferente pra todos nós, porque finalmente a gente conseguiu, né, poder se reencontrar mais vezes. É,
1: mais ou menos ainda, continuei dentro de casa a maior parte do tempo, <risos> como um bom nerd.
0: Como um bom nerd a gente continuou, e até porque... Sim, a vida ainda não voltou ao normal totalmente, a gente sabe que ainda tem o risco da Covid, os eventos onde tem muita gente, a gente sabe que ainda é complicado de você ir, por exemplo, uma CCXP, uma BGS, o próprio Léo teve experiências com a BGS, né, até comentou nos casts, então assim, a gente sabe que a normalidade ainda não tá total, mas esse ano já foi, digamos que um ano que a gente esteve um pouquinho mais solto, né? A gente foi no cinema mais de uma vez e tal, a gente se encontrou várias vezes, a gente pôde fazer algumas reuniãozinhas, Então, assim, foi um ano de recomeço, digamos assim, pelo menos nesse, nesse quesito, né, de ter um pouquinho mais de liberdade.
2: É verdade. Ó, só aqui fazendo uma ressalva importantíssima, Galera que não se vacinou, vai se vacinar logo, assim, né? Terceira dose, quarta dose, bora tomar as doses aí. Quem puder tomar a quinta dose, já tem quinta dose para alguns grupos. Então, bora.
0: Uma quinta dose é só os bem-dosos.
2: Não, menino, tem quinta dose para imunossuprimidos. Se você é imunossuprimido, vai tomar a sua quinta dose. É importantíssimo, galera. Mas é verdade, né? A gente conseguiu fazer várias coisas diferentes esse ano que a gente não tinha conseguido fazer na pandemia. A gente foi no cinema, eu fui na BGS esse ano, é, fui assistir uns shows também em São Paulo, que eu tava morrendo de saudade. Mas realmente não é aquela coisa, nossa, vamos curtir horrores, a gente tem que tomar sim alguns cuidados, porque, né, infelizmente, a Covid ainda tá aí.
0: Inclusive, estamos em dezembro. Né? E eu e o Kuro vamos avisar aqui para o professor Léo, né? Ainda não está na época de quando virar o Ana e já ir pular carnaval lá em São Paulo, viu, Léo? É, não está, né? É fevereiro, não é bem não, assim. Não, senhor, senhor não vai não. O senhor está proibido. Não, eu não vou para São Paulo, não. Eu queria
2: ir para o Rio ano que vem. Nossa
0: <risos> senhora, vai mudar muito coisa. ir para o Rio ano que vem no carnaval, mas não
2: vai rolar, gente, porque... A idade já não permite. Tem show da Tinashe em São Paulo, em março. Já estou com o meu ingresso, mas então não vai rolar nada no carnaval, não. Meu carnaval vai ser assistindo os desfiles na né, Globo mesmo.
0: Vai fazer live assistindo? React? Vai ter live e
2: react na Academia de Nerds. Então segue a gente lá na Twitch, twitch.tv Academia de Nerds, que vai ter live de carnaval. O Léo tá
0: ficando uma blogueirinha certinha, né? Você levanta a bola assim, ele já pula, corta até de, de bicicleta, assim, né? Tá pegando o <risos> ritmo, tá ficando bom. Tá a blogueirinha, tá uma blogueirinha. Tô gostando de ver. como bons nerds esse ano a gente aproveitou muitas coisas, né? Jogos, filmes, séries, enfim, uma caralhada de coisa. Então, acho que seria legal, em vez da gente ficar falando de uma lista gigantesca, vamos falar da, dos nossos favoritos desse ano. E lembrando que se são os nossos favoritos, é, são o que a gente assistiu barra jogou esse ano. Ah, por que não tá tal filme? Por que não tá tal jogo? Por que não jogamos, por que não assistimos, Porque não teve jeito, entendeu? Então, se vai faltar algum filme, alguma série aí e tal, vai fazer o que, né? Paciência. A gente pode até depois comentar a respeito por que, que eles não entraram, né? Porque tem algumas aí que não chamaram muito a nossa atenção, né? Mas enfim, o que, é que vocês acham? Começar a falar de filme, então? Bora falar de filme. Pode ser. Então, vai, Léo. Fala aí um dos seus filmes favoritos desse ano. Gente, eu estou
2: com uma leve dificuldade em escolher o meu favoritão, assim, sabe? Qual eu gostei mais? Eu estou entre dois. Então, é, estava entre dois, mas aí eu lembrei de uma coisa, que é o seguinte... Um filme de anime que foi lançado em 2021 no Japão, mas que chegou no Brasil em 2022. E eu assisti no cinema aqui de Franca, inclusive, olha só. Franca tá cheio dos filmes de anime também, né? Que bom. É, eu assisti aqui no, no cinema de Franca, que é o filme de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen Zero. E eu gosto muito de Jujutsu. Sou super fã da saga, da história, né? Já tinha lido o mangá, né? O, o Zero, que é tipo um prequel, né? Uma história que vem antes da história original. Eu já tinha lido o mangá e tava bem animado, assim, pra ver isso em animação. Daí, quando eu vi em animação, eu fiquei mais feliz ainda, porque tava, foi bem melhor do que eu esperava, sabe? Acrescentaram algumas coisas no filme, assim, que eu fiquei, meu Deus! Acrescentaram muitas cenas de luta, de vários personagens da franquia que nem aparecem no mangá. Só fanservice mesmo. Ó, aqui, ó, esse personagem que você ama nem aparecia no mangá, mas, ó... Aqui no filme, você vai ver esse personagem barbarizando na cena de luta. Foi muito bom. Eu amei. Eu fiquei emocionado, fiquei feliz, fiquei triste. Ai, ó, filme maravilhoso. Acho que foi o meu favorito do ano.
0: É, eu posso falar que, tipo, esse ano talvez tenha sido um meu retorno, assim, pra assistir mais animes de novo, assim, agora. Eu, eu tô tendo mais tempo, consegui administrar as coisas melhores, e um dos animes que tava, eu tava atrasado, digamos assim, porque eu nunca tinha assistido, era Jujutsu, e eu assisti ele, até, é só tem uma temporada, né, eu assisti ele de uma vez, assim, é 20 alguns episódios, não lembro agora, e eu gostei bastante, e eu só que eu não vi o filme ainda, eu tô meio que enrolando pra assistir, inclusive o filme já até saiu no Crunchyroll. Tô me preparando pra assistir. Eu vou assistir é, esse filme. Eu não, é não reciclo
1: porque eu não terminei de assistir o anime até hoje. Porque eu comecei a ver com o irmão, né? E aí eu tenho que esperar ele voltar agora pra Franca, né? Porque tá morando fora. Pra conseguir que terminar de ver.
2: Então, mas ó, não se preocupem em terminar o anime. Porque é um prequel. Então, tipo, não vai, não vai sei lá, dar um spoiler pra vocês? Alguma coisa assim? Não vai ter. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, eu acho. Se essa for uma preocupação de vocês. Hum... Mas falando de Jujutsu até, né? É,
1: eu vi uma comparação essa semana, essa, esses dias pra trás, que me pareceu realmente meio verídico até. A pessoa falou o seguinte, é, Jujutsu no Kaizen é o bleach dos zoomers. É o blitz dos tempos atuais.
2: Ai, gente, você obrigado a Tomara que não acabe igual, então. E <risos> ó, oh, porque assim, ó, oh, tá passando um anime de bleach agora, né? Sim. E estou assistindo o anime de Bleach, sou fã de Bleach. Hum. Sou fã de Bleach, mas Bleach é ruim.
1: Não, é não pelo... Ah, os dois são bons. É mais pela temática, sabe? Estilo da, das coisas, né? Porque os dois tratam de coisas sobrenaturais, o menino é levado para um sobrenatural, e aí ele é o fodão sem saber, tipo... Não, é verdade. É, 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 é,
0: é mais por essa, é essa pegada, sabe? É uma, um, um Chun ali. As últimas sagas de Bleach são complicadas, mas essa última aí que tá sendo adaptada pra um anime agora, olha, eu não sei o que eles vão fazer nesse anime, porque a última saga é triste, assim, viu?
2: Não, o pior é que eles estão caprichando muito, sabe? Eu ia falar mesmo, eu não tô assistindo o anime porque eu não terminei de assistir nenhum antigo, né? Gente, ó, tá tudo assim nota 10. Animação, trilha sonora, dublagem, tá tudo assim, ó, perfeitíssimo, dublagem japonesa no caso, né? Mas aí, a história não dá. Não dá. Nossa, mano.
0: Mas assim, ainda falando sobre os filmes desse ano, eu estou muito sincero. A gente assistiu algumas coisas, tem... A gente fez cast recentemente de Pantera Negra e tal, assisti Thor. tem muito filme assim legalzinho, ok esse ano, etc mas acho que os dois filmes que eu mais me diverti esse ano assim, que são meus favoritos disparado, Sonic 2 foi aí um dos filmes que eu mais me diverti sem sombra de dúvidas, é um filme muito divertido muito legal, com ótimas piadas assim, achei que ficou muito legal como eles fizeram o filme, mas o meu filme favorito desse ano, a essa altura do campeonato né, a gente tá indo pra 4 anos de Academia de Nerds, você já sabe qual que é o filme que eu mais gostei esse ano sabe, ouvinte? Você sabe que é The Batman, porque foi com certeza o melhor Tira, filme do Bate. É Adão Negro. Nossa, eu não assisti Adão Negro até hoje e quando sair no HBO talvez eu assista, mas tô de boíssima até lá então, assim, The Batman, com certeza, o melhor filme de Batman que eu já vi. Sensacional. Inclusive, um, um, uma contagem pra vocês aí. Estamos gravando aí, é, chegando no dia 10 de dezembro, né? A gente tá no dia 7 hoje. Eu já assisti The Batman seis vezes.
2: Meu Deus, Digão. Meu Deus.
1: Sabe que bom, Léo? Depois... Ah. Ele fala que não tem tempo pra ver não sei o que, pra, pra evitar o série, pra evitar o... coisa. Mas o Batman já viu seis vezes. Os outros filmes do Batman já deve ter visto 20. Ah, foi mais, viu? Foi. É isso aí. Tá parecendo o Léo que fala, ai, não dou, não, tô, não dou conta de ver a série a tempo, não sei o que, mas tá lá dormindo.
2: <risos> Nossa, não. não. Não, 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 não. Não vou aceitar. Não, vou não? não pode parar. Eu durmo o Digão assiste, é diferente.
1: <risos> Mas assim, o Batman é interessante porque é um filme que foi bem polarizado na né, recepção. É, muita gente não gostou muito, não gostou nada do filme, porque ele tem essa pegada mais lenta, mais detetive aí do Batman, né? E inventação ação, que tem bastante também no Batman dos né, Batman, né? mais e teve já gente que gostou justamente por isso, né? É um filme mais lento, é, pega as, tem as pegada mais investigativa né, e tal.
0: Tem é uma história melhor, né? Mais trabalhada, que você consegue identificar ali.
1: É, eu confesso que quando a gente gravou o cast, até ele tava no hypezão. Não falando que eu não gosto mais do filme, mas talvez eu tenha dado uma nota um pouquinho mais alto do que eu daria hoje em dia. Mas é um bom filme, sim. Eu curti bastante, sim. É que é aquela coisa, né? no final do dia, eu sou um haters do Batman, então... <risos>
0: então fica difícil
1: fica difícil, não, é zoeira, não
2: sou reterzinho <risos> só realmente
1: não, nunca fui tão fã do Batman
2: eu gostei eu acho que o filme tem seus méritos e é isso nossa, nossa. <risos> não, tô brincando, é um bom filme só que eu acho que tem momentos assim que dá uma entediada
0: porque você sempre dorme, né, no cinema aí você perde as partes e depois não tem jeito de você entender né? eu não
2: durmo no cinema, gente eu durmo em casa <risos> Eu
0: não durmo no cinema, gente Eu durmo em casa Olá, tudo bem? Passando pra falar que eu sou o Eric Que eu comprovo que o Léo Dormiu durante a sessão de Resident Evil Bem-vindo a Racon City Dormiu de quase babá, inclusive, dentro do cinema Eu não
2: durmo no cinema, gente Eu durmo em casa Não me diga
1: Talvez eu esteja me contradizendo, porque eu não sei o que o Kuro de... Quando acabou de ver o filme e gravou o cast, falou. Mas... Eu diria que... Talvez não precisava das três horas de filme, sabe? Sim, realmente é um é. filme muito extenso.
2: Nossa, muito extenso.
1: É que nem falou, sabe? Tem hora que ficou um pouco maçante. Mas... Eu ainda acho que é um bom filme.
0: Tipo. Ah, eu nem vi três horas passando, né? Então... Não, e o melhor, não. É, é, o é, o melhor bom. é isso, sabe? O filme é três
1: horas, digamos, já viu... Os... Seis vezes, Léo. Coloca esse raposa do lápis, Léo. Ele, ga
2: ele gastou quase um dia assistindo o filme. É verdade. O Digão já passou três semanas, dois dias e sete horas assistindo The Batman.
0: E ó, um orgulho, hein? Pela amor de Deus. Parabéns, Bom demais, hein? Nossa Senhora. Que filme, senhoras e senhores. E que trilha sonora. <risos> Pelo amor de Deus. Eu, inclusive, ouvintes, eu assisti esse filme, né, The Batman, no dia do meu aniversário, né? 3 de março. E já tá, né, tá acabando o ano, já vai começar o Pro já estamos indo rumo ao meu aniversário de novo. Quem quiser me presentear, aquela cena que a câmera tá de ponta-cabeça, ele tá andando assim pra pegar o, o pinguim no carro, né? Tá tudo pegando fogo ali, ó. Que lá dá um quadro muito legal e dá um presente ótimo pro professor Edigão. Então,
1: fica a dica aí,
0: ó. Já estão sabendo, hein, galera?
2: Qual foi outro filme que você comentou?
0: Sonic 2. Ah,
1: é, foi Sonic. É, então, Sonic, a gente tava até comentando antes do que, inclusive, né? Porque foi um dos que você citou. Cara, eu não pude ir ver com vocês no cinema, né? Porque, saiu, porque eu acho que eu tava em que a gente trabalho, alguma coisa do tipo. Daí, eu fiquei naquela de, tipo, esperei sair no site de streaming e tal, eu sempre fico naquela de, tipo, nossa, cara, eu tenho que ver, né, e tal. No final de semana eu vejo. Chega no final de semana, eu nem lembro mais do filme. Aí passo uma ou duas semanas e eu lembro, nossa, tem que ver, né, durante a semana. No final de semana eu vejo. E aí até nisso até eu já não, não, não assisti o filme.
0: E nisso estamos num loop. E é,
1: basicamente. <risos> mas de falar, fala muito bem nesse filme, né?
0: Ah, ele é muito divertido. Ele pega toda a essência do, do personagem é e primeiro, executa né, muito ele bem. Ele já,
1: já conseguiu fazer isso bem também. Sim. Né? Tipo, querendo ou não, eu não assisti o segundo, eu não posso falar dele. Mas no primeiro, cara, Jim Carrey ali de, de Eggman tava sensacional. Não é o Egma Gordão que a gente conhece, não Mas ainda fez um Egma muito divertido
0: É, e tem que aproveitar, né? Porque acho que agora ele vai se aposentar, né?
1: É, ele, ele teve depressão, né? Teve vários problemas aí ficou bem afastado, assim Voltou pra fazer algumas coisinhas, né? Basicamente, mas logo mais deve parar novamente, né? Até porque Sim. ele tá ficando bastante velho Bom, do meu lado Cara, eu confesso que eu não vi muitos filmes esse ano é, eu acho que deve ter sido o ano assim nos últimos, sei lá, 5 anos 6 assim, anos, deve ter sido o ano que eu vi menos filmes eu acho até hoje é, eu tava até tentando puxar aqui os filmes que eu assisti pra lembrar mas foi basicamente os filmes que a gente fez cast e mais alguns <risos> e sendo bem honesto por mais que eu goste dos filmes de heróis e tal, eu acho que nenhum esse ano realmente tipo brilhou muito pra mim, então esse ano é, os filmes que eu escolhi com os que eu mais gostei foram dois filmes de animação, é, um é Bubble, ele é um filme que é meio que drama barra romance, que se passa num mundo meio que quase que pós apocalíptico assim, inundou uma cidade ali em Tóquio, não lembro se era Tóquio, uma cidade lá do Japão. E, basicamente, o pessoal, eles vivem nessa cidade inundada e eles meio que criaram um esporte através disso, que eles vão pisando umas bolhas, porque várias coisas ficam meio flutuando no céu, né, construção, umas bolhas e tal. O pessoal meio que criou um esporte de subindo escalando, fazendo uns parkour nessas bolhas, nessas né, coisas voando, flutuando para conseguir pegar bandeira e tal, sabe? E aí, gira em torno desse acontecimento aí que aconteceu para deixar a cidade desse jeito e esse esporte em si, né? É, é bem divertido o filme. E a animação, assim, maravilhosa. E o outro, que é o meu preferido desse ano, que é o Fate Grande Order Solomon. Que é basicamente. fizeram uma animação do último capítulo da, da história do Fate Grande Order, né? Que é o jogo de celular. E que é. Se eu fosse resumir, é basicamente os Vingadores de Fate Grande Order. Ou Vingadores Ultimato.
2: Nossa!
1: É, é o equivalente, sabe? <risos> Porque é basicamente quando tudo vai dar a merda final, boss final, e vai dar tudo errado, e aí tem que acontecer milagres aí pra conseguirem superar, né? Cara, eu tava esperando muito a animação disso. Tem uns, de uns defeitozinhos aqui, ali, né? Ruxa algumas partes, corta outras, né? Porque é, é um capítulo bem, bem grande, né? No, no, no jogo celular ali, original. E não dá pra encaixar tudo num filme de uma hora e meia, né? Mas saindo assim, foi sensacional. Eu o é equivalente do Batman do Digão. Só que não vi seis vezes, eu vi só três vezes
0: e meia. Só, só três <risos> vezes Só, e meia. só três ah, vezes mas, e Mas o filme
1: tem uma hora e meia, eu acho, duas, não sei, no máximo. Então é, é menor e ainda vi
2: menos. <risos> mas já viu bastante? Eu assisti Bubble. É um filme belíssimo, assim.
1: É então animação. a animação é maravilhosa.
2: A animação é belíssima. É,
1: a história deixa a desejar um pouquinho aqui ali, mas a animação é maravilhosa, né? Tipo a, a temática do filme também, a ideia do filme, né? É muito legal, muito divertido.
2: Então eu achei assim, a única coisa que eu gostei foi a animação, sabe? Foi o que me prendeu para assistir, porque é muito bonito realmente. E os cenários, o esporte, o parkour lá que eles fazem, nossa, é muito bem animado. Mas eu também achei a história meio minha. E assim, só comentando de um filme que eu assisti também Que eu gostei bastante, já que eu não comentei De outros filmes Que foi A Mulher Rei Que é um filme da Viola Davis Que assim, a Viola Davis é a protagonista né, do filme Que é muito, muito bom Foi um dos melhores filmes que eu fui assistir também sendo um nos cinemas Bem legal, quem não assistiu, vale a pena Eu acho que esse filme já está disponível só não sei em qual plataforma Mas já está disponível Vamos mudar um pouquinho aqui de estilo e falar de séries. Vamos comentar sobre as séries que a gente gostou esse ano? Digão, diga pra nós. Qual foi a série que marcou o seu 2022?
0: Na verdade, teve várias séries que, que eu gostei, assim. Teve algumas que não me chamaram a atenção. É, já vou dizer Anéis do Poder, Casa do Dragão, isso aí eu nem... Anéis do Poder eu ainda tentei assistir, mas eu achei aquilo muito chato, tá? E Casas do Dragão eu me recuso a assistir depois do final de Game of Thrones, porque não importa como que começa a história, o final é aquela bosta e sempre vai ser. Então tá tristeza, gente. Vai assim. esperar
1: sair até o final, daí você se, se o final falarem bem, daí você assiste tudo, né?
0: Talvez, né? Mas assim, a gente fez cast de Umbrella, eu lembro quanto a gente comentou e quanto a gente gostou, porque Umbrella é uma série muito divertida, Principalmente por causa da, da trilha sonora, né? É uma coisa que, pelo menos pra mim, funcionou muito bem. Foi muito agradável de assistir, né? eu acho que hoje em dia também falta um pouco disso, às vezes. Da gente assistir barra jogar alguma coisa, etc. E aquilo ser o tempo inteiro agradável, sabe? Tipo assim, de você estar tá ali e comprar a ideia. A gente falou de The Sandman, que foi uma série também que a gente, eu, pelo menos, fiquei feliz né, com o resultado. Achei muito foda. São duas séries aí que entrariam fácil num pra mim num top 4. Mas as minhas duas séries favoritas, né? Em segundo lugar, é Stranger Things, que o senhor Léo não terminou de assistir até hoje. Mas eu fiquei muito empolgado com a temporada. O episódio final, para mim, foi muito foda. É, principalmente, de novo, trilha sonora. Meu Deus, como aquilo tava perfeito, as cenas de, de ação. É, as cenas tristes, é, foi a primeira vez que eu assisti alguma coisa, eu contei aqui, a primeira vez que eu assisti uma coisa que me fez chorar, né, então, além de tudo, tem um valor sentimental pra mim, porque meio que me pegou desprevenido isso de acontecer, eu fiquei, assim, muito feliz, mas a minha série favorita desse ano, e que Talvez a maioria até possa entender o porquê que é ela, e outros vão ficar surpresos, é que é a série da Turma da Mônica. E foi uma série muito gostosa de assistir, eu achei muito divertido, eu reassisti ela recentemente, e continua muito divertido. É muito legal de ver os personagens que eu cresci assistindo irem para uma série em live action, é muito legal de ver todo o trabalho e todo o carinho que eles colocaram, para fazer aquela série, é uma série nacional, é uma coisa que ficou muito bem feita, e que toda vez que eu assisto eu consigo me lembrar de várias, vários momentos da infância, sentado, lendo um gibi, então eu tenho um carinho por Turma da Mônica que é muito grande, e eu fiquei muito feliz de ver que eles respeitaram muito o carinho dos fãs, e eu acho que foi uma série assim, primorosa, eu acho que todo mundo deveria dar uma chance e assistir, ela faz a gente se sentir muito feliz assistindo, sabe? É uma trama bem engraçada, bem divertida. E tem seus momentos muito fofinhos Onde que essa série tá disponível? Na ser hum. Parecendo propaganda.
2: <risos> Não, eu tô perguntando porque eu
0: me interessei. É, e pra você é bom, Léo. Porque são tipo oito episódios, mas é tipo 25, 23 minutos cada episódio.
2: <risos> Perfeito pra mim. Perfeito, Perfeito pra dormir também, eu vou dormir,
0: não Não tem enrolação, é, eles souberam dividir bem, assim, a, o foco pros personagens, e tem várias coisas que pra quem é muito fã de Turma da Mônica, leu os Bis antigamente e tal, já viu vários momentos, tem várias coisas que a gente sabia que ia acontecer e que a gente começa a, a ver acontecendo na série. Sabe? várias evoluções e tal, então e já também é bom de assistir, porque já foi anunciado na CCXP que vai ter Turma da Mônica Jovem Live Action, não sabemos quando vai sair, mas já teve um teaser. Olha só. Fica a dica aí, aí a história meio que adapta um pouquinho da graphic novel lembranças, então tem algumas referências, algumas coisas ali, não é 100% adaptação, mas a essência tá ali, e eu recomendo muito.
1: Olha só, tá aí a Silo tinha recomendação do Digão. <risos> é, é, Mônica é um negócio que quando eu era pequena eu lia muito os gibis, mas eu me distanciei bastante com os anos, né? Eu até assisti o filme lá, com... que a gente até fez cast, né, inclusive. Mas não cheguei a acompanhar as séries, as coisas que saíram. Mas, que nem o falou, deu interesse, né? Vamos ver se...
0: O primeiro filme, que é o Laços, aquele que a gente já fez cast uhum. e etc, ele então, acho que também tá na Globoplay, mas o segundo filme, que é o Lições, ele tava na Prime, né, na Prime Video. E ele é a história antecessora, também é uma boa pra assistir, porque ele saiu meio que naquela turbulência de, de Covid, libera cinema, não libera cinema, então... Fica a dica aí. Três conteúdos da Turma da e, Mônica. se eu não
1: me engano, Turma da Mônica... Esse, essas adaptações aí pra filme é baseada nas graphic novels, né? Sim. É, são, eram quantas graphic novels?
0: Tipo assim, não iria ter essa série. Iriam ser uhum. três filmes que seriam adaptações de la, é, laços, lições e lembranças. Uhum. Mas aí lembranças meio que virou essa série. Não sei exatamente por porquê. E aí eles uhum. iriam fazer os filmes só dessas três. Porém, já foi anunciado que eles vão adaptar outras histórias também, que vão virar live-action, inclusive. Deve ter o filme live-action do porque Chico porque eu, ach,
1: eu achei estranho, porque eu lembro que eram três, tipo, de, de cabeça, né? eu lembrava de ser três ou quatro mas daí não teve um terceiro filme, nem
0: nada, tipo... É, eu não sei exatamente o porquê que não teve um terceiro filme, né? Se foi questão de Covid, que atrapalhou, não sei, né? Até porque essas crianças também é complicado, né? Se dá um... Quando atrasa, assim, essas coisas, essas crianças já espichou tudo, sabe? É, não, Mas jeito, né? agora eles anunciaram que vai ter bastante... Bastante conteúdo, assim, live action e... Primeiro vai ter o filme do, do Chico Bento. Inclusive, tem até uma coisa a respeito dele num dos do filmes. Se eu não me engano, é a cena pós-crédito do segundo filme. Tem alguma coisa a respeito do Chico Bento.
1: É bom ver a indústria brasileira, né? Descendo. Com certeza.
0: Mas e as suas séries favoritas, Léo?
2: Uma série que eu adorei, mas adorei muito, gente. Que eu me diverti horrores. Foi a She-Hulk.
0: Amiga, não tenho como te defender! Eu
2: adorei a minha série favorita da Marvel. Que série legal! Nossa, meu Deus! Porque assim, ó, vou falar aqui. Eu sou muito fã da Miss Marvel. Tenho os quadrinhos da Miss Marvel. Por um tempo, eu acompanhava a coleção, né, que saiu aqui no Brasil. Agora, eu me perdi, porque eu não consigo saber qual é a edição que eu tenho que comprar, qual que é a próxima... É, a HQ é muito difícil. Se você não é muito fã, assim, é muito difícil. Eu acho muito difícil acompanhar. Então, assim, eu sou muito fã. De...
0: Depois que envelhece também é difícil, né? Perde o ah, fio.
2: Ai, seu é ridículo. Vou, vou, você vai me ajudar. Então, já que você é novíssimo, o nosso senhor jovem da academia, você vai me ajudar a colocar minha coleção em ordem. Algum dia, porque eu não tenho dinheiro agora. Mas, assim, eu não gostei tanto da série. Eu achei que. Não ficou legal, assim, na série da Miss Marvel, né? Foi meio que uma decepçãozinha. Gostei da atriz, acho que a atriz faz um bom trabalho, ela não é o problema. Você terminou
0: Miss Marvel? Terminou
2: finalmente? Não terminei, não nem terminei, terminei, porque é chato pra caramba. Nossa, Léo, eu
1: vou discordar de gênero no número grau dessa... <risos> Ai. Dessa sua afirmação de que she é muito bom e Miss Marvel <risos> é ruim. <risos> não que eu tenha gostado muito de nenhuma delas, mas eu diria que Miss Marvel ainda é melhor do que a de She-Hulk. <risos>
2: Ai, não, gente, eu não gostei, assim, é... eu gosto muito da personagem, mas eu não gostei da série, foi meio que uma decepção pra mim, tinha uhum. é chatinho, não gostei. Mas Chi-Hulk, eu amei, eu amei Chi-Hulk, gente, que série divertida, a Tatiana Maslany ótima como hulk é uma série muito gostosa de assistir, a, a... eu gosto muito da atriz que faz a Titânia, adoro aquela atriz, então achei muito legal, ela é do The Good Place, né? adorei também, ah, enfim uma série maravilhosa já virou minha favoritinha, minha queridinha da Marvel, mas a minha série favorita do ano é Sandman que eu acho que é uma das minhas séries favoritas, assim, ó de tudo, é melhor do que Sense8? Não mas é quase, então tá quase ali nas minhas séries favoritas, sabe e, nossa gente, aquela primeira temporada de Sandman, olha me marcou muito, então assim é a minha favorita me emocionei demais tudo assim, perfeitíssimo muito surpreendente, eu não conhecia Sandman, né, eu só ouvia falar mas eu nunca tinha lido nada, não sabia exatamente do que se tratava, aí quando eu ouvi do que se tratava, olha, devia ter conhecido antes, porque amei.
0: Olha só, olha
2: só né, o Léo já colocando o
1: pedestal
0: <risos> é. é, coloquei mesmo, Brasil. Sandman foi um show Visual também, um show Sim. de roteiro, de diálogos, né? Fazia tempo que a gente Sim, não assistia certeza. uma coisa que tinha diálogos de verdade.
1: É, uma, uma série mais... Não super-herói, mas super-herói entre aspas, né? Vamos colocar aí. Mas que, que tem um diálogo, né? Uma coisa melhor, né? Porque, querendo ou não, convenhamos, né? 90% das séries de super-herói, a gente assiste mais pra ver eles lutando e tudo mais. Porque a questão de diálogo, assim... E maturidade da, das conversas, das interações, não é o ponto forte dessas coisas de super-herói,
0: né, é, E eu acho que a gente assistiu é, Sandman um pouco depois de Doutor Estranho, talvez dois meses. Então depois de. Você sempre controlou seus poderes, é verdade. Eu sempre controlei meus poderes. Você assistir Sandman é um negócio bem legal, assim, sabe? Para de Gão. <risos> <risos> eu dei culpa eu não <risos> tenho se tivesse, culpa se
2: tivesse uma lista de piores do ano Doutor Estranho estaria na minha lista porque, ai, ai que, que coisa é cheio. ai gente, foi muito ruim, <risos> esse filme muito ruim
1: <risos> mas vamos lá cara, pior que eu não tenho nem muito mais o que falar porque vocês, vocês já citaram tudo que tá na minha lista basicamente né? minha série favorita, sem discussão foi Cavaleiro da Lua. Melhor do... não, brincando, não dá nem pra continuar.
0: Caralho, eu já ia falar, meu Deus, não é, é possível. Eu... Eu... Meu coração <risos> até deu um errada aqui, assim, que eu falei, não é possível, meu. Ai, não, essa foi uma série que... Gente, não... o Curso
2: tava falando tão sério, que eu tava muito <risos> acreditando.
1: Eu falei, gente, é sério. Essa foi uma série que eu não consegui terminar de ver, porque foi difícil essa aí. Mas, é, algumas menções honrosas aí, Miss Marvel She-Hulk, foram legaisinhas, mas nada, tipo, sacou demais pra mim. É, She-Hulk, eu acho que a série foi engraçada, mas, ao meu ver, faltou um pouco de história na série. Tipo, um propósito maior, sabe, na série. Mas ela é
2: advogada.
1: Que <risos> tem? Ela é advogada. E aí, porque é advogada, ela fica rebolando ela fica ela com a história dela com a vilã.
2: Gente, é verdade. Dela. Como que chama? A, a Megan Ben <risos> Stallion tá na série. Pronto. É o, é o argumento perfeito pra você falar que a série é perfeita. A Megan é maravilhosa.
1: Você é doida demais. Você é doida demais. Enfim. <risos> é, tivemos Umbrella, que foi uma série. Como sempre, é um grau sempre gostoso de assistir, né, é bom. Mas essa temporada, a Alison não, não me deixou engolir muito essa temporada. <risos> é, ela foi realmente um personagem muito insuportável nessa temporada e não, não me deixou engolir muito. Sinto muito. <risos> e daí minhas, minhas duas séries favoritas desse, desse ano foram Stranger Things, que foi muito bom. Eu fui bem crítico na série, mas justamente porque eu gostei muito da série, que eu fui bem crítico com ela, com algumas coisas da série... Mas, no, no geral, a série foi muito boa, é, teve os momentos bem emotivos, os momentos bem sérios, momentos mais da risada, e a série conseguiu bailar aí muito bem com essas mudanças aí. Claro que tivemos uns núcleos mais fracos do que outros, mas os núcleos que estavam bons estavam muito bons, então não é nem questão do, dos núcleos fracos estarem realmente ruins, eles só estavam fracos perto dos outros núcleos, né? Mas foi uma série que foi sensacional aí, no geral, a trilha sonora também, maravilhosa, né? Como sempre. Mas, de primeiro lugar, de série, pra mim, também, esse ano, vou com o Léo e foi Sandman. Pra mim, não teve série igual. É, a série foi muito boa, os diálogos foram bons, a fotografia da série foi bom. Tudo a série foi bom, basicamente. É, a série foi maravilhosa, num geral. É, adorei a, as lutas entre as que tivemos, é, os argumentos e tudo mais que tivemos durante a série. A forma que eles apresentam os conceitos, né, as coisas que ocorrem ali, ficou tudo muito bom da série.
2: É verdade, gente. Supremacia Sandman. Sim. É,
1: vale dizer, antes que alguém esteja escutando isso fale... Nossa, mas Ivandinha, não sei o que, é muito bom, que nem ela falou no, digamos, no começo. A de nós não começou, nem ter, não terminou de ver essa série, por mais que eu acho que de primeiro momento, até os episódios que cada um viu aqui, está gostando, eu acho, da série, né? Como não terminou de ver, né? Não vamos nem citar.
0: Exatamente. E caso do Dragão... É, Os Anéis do Poder, eu acho que nenhum outro assistiu tudo.
1: Cara, é, eu não terminei de assistir Anéis do Poder. Eu pretendo assistir eventualmente, mas tá numa prioridade bem baixa, porque eu assisti o primeiro episódio, um episódio e meio, e assim, é, não achei ruim, mas também, sabe, bem
2: morno, assim. Então... Eu assisti mais, então, hein, Ó, eu assisti até o quarto episódio.
0: Eu assisti três. Assim,
2: gente, eu tive, eu tive a impressão que eu estava lendo o livro do Senhor dos Anéis, assim. É, é o mesmo ritmo, é o mesmo estilo, uhum. e é um estilo que eu particularmente não gosto muito. Já tentei ler o Senhor dos Anéis, Sim. eu acho muito detalhado. Eu acho que pra quem gosta desse tipo de coisa, é, é bom, né? Não é muito o meu estilo, eu, eu entendo, o Tolkien é um gênio, ele realmente criou um universo assim, ó, do, né, do zero, criou conceitos novos e tudo. Mas não é pra mim, assim. E eu acho que o Anéis do Poder é bem isso. É bem expositivo, é lento. Sei lá, eu acho que fizeram... Uma, tem umas escolhas assim meio visuais da série que eu também não gostei muito. Acho que, é, em questão de cenário, é muito bonito. É tudo muito, muito uhum. bonito. É, não. Isso,
1: realmente. A série tava bem bonita, assim. Lindo. É que nem gente falou, né? Ela é bem lenta, assim, né? Cara, eu tenho... Eu tô cheio de jogo, coisa pra jogar, nem pra assistir.
2: Quantos filmes pra ver, outras coisas pra é. ver. E eu acabei... E tem uma... Uma outra coisa sobre a série que eu particularmente gostei, mas eu vi que muita gente não gostou, que é a linguagem. O jeito que os personagens dialogam. Porque eles não dialogam normalmente. Assim, não é uma conversa normal que você, sei lá, que você imagina, você acha, assim, ah, tipo, ah, uma coisa medieval, as pessoas estão conversando normalmente. Não é. É tudo muito poético. Os personagens dialogam de uma forma muito poética. Então também não é algo que eu acho que vai agradar a todo mundo.
0: né é, eu, eu assisti bonito, três episódios né? e aí depois eu e rever o filme do Batman, que tava melhor. Olha só
2: esse Digão, gente. Ah, é de,
1: não, não adianta. Até, o final, não. até a virada do ano, Digão vai ter visto mais uma ou duas vezes.
0: <risos>
1: Tem que completar 24 horas de filme desse É verdade. eu né? é dá <risos> tempo,
2: hein? Termina o que a gente vai assistir.
0: Olha, amanhã é feriado em franken hein? Lá vem. Mas acho que é isso de série, né? Ou
1: vocês têm mais alguma consideração final escondida? <risos> Bom, eu tô assistindo Corrida das
2: Blogueiras agora. Então não, não, não corta, colocar. corta, vamos pro colocar. Dá pra colocar assim... ainda. Gente, vamos que... falar de jogos agora.
0: <risos> <risos> e aí a categoria difícil de falar, assim, com muitas quantidades. Porque, o que acontece? O jogo tá caro, entendeu? Pra ficar comprando jogo do ano aí e tal, né? Então, assim, eu já, já posso avisar, assim, que jogo que saiu esse ano, esse ano, eu joguei dois. Um que eu comprei mesmo, e outro que era de graça, né, porque de graça... Cara, é assim,
1: eu não joguei tantos jogos esse ano, porque, pra começar, um dos jogos que eu joguei foi MMRPG isso consumiu, sei lá, eu ter 200 horas naquele jogo... <risos> Jogando por baixo, né? É, jogando por baixo. <risos> Porque eu parei de jogar ele depois de um tempinho. Ó, abri no tinha aqui agora, 300 horas. Ah lá! Ah, não! <risos> é... E outro jogo que eu joguei foi um RPG que também foi é, um RPG do Switch, não é NO é e tal, mas é um jogo longo e eu não fiz tudo do jogo, eu devo ter feito uns um 70% do jogo e bati mais ou menos 110 horas
2: Nossa. Então, assim,
1: a vida de quem joga RPG é difícil porque você não consegue jogar muito jogo. Lá. Pouco, jogo.
0: <risos> Infelizmente, é uma verdade, assim, Sim. bem da verdadeira. Verdade
1: verdadeira, né? né? <risos> Mas já que o Léo começou numa, você começou na outra, eu acho, ou foi o Léo também? <risos> não sei. Eu vou começar falando dessa vez. Né? É, alguns jogos que eu separei aqui que eu gostei bastante. É, um primeiro que é um jogo meio que é, é, é pra ser irônico mesmo e é meio dark inclusive, então já ficou alerta né que é Need Streamer Overlo Overload, que é basicamente você ajuda uma streamer a uma menina a virar a streamer, só que a menina ela não é normal, ela tem uns probleminhas, e você como ajudante pode estimular esses tipos de atitudes ou não e aí é um jogo que pode ficar meio dark <risos>
2: Ah, eu amo. Mas
1: é, Ele é bem sátira mesmo sabe, Nesse quesito é, Com toda a cultura de streaming né, Todos os, os dramas que acontecem Na cultura de streaming e tudo mais Então achei bem divertido assim, Bem engraçado de jogar Mas fica esse alerta de que é meio dark Outro jogo, na verdade É um, é um jogo fan-made é, Que chama HoloCure Que é um jogo baseado num, Numa agência de streaming né, Hololive, que são vários vituers e aí um cara, um fã, foi lá e fez um jogo com base nisso. Só que, você pensa, ah, joguinho fan-made é uma coisinha bem básica, né? Cara, esse jogo é de graça, né, por ser fan-made, mas é sensacional. É tipo Vampire Survivors, só que, tipo, focado no um personagens baseados ali nos streamers. Só que é muito bom o jogo, dá muitas horas de jogo também. É muito divertido. E outro jogo que eu falei, que eu gastei 110 horas jogando, Shadow Blade 3, Shadow é, Blade Chronicles 3. É jogo sensacional, tem uns posts de Switch maravilhosos no jogo. É, e cara, o jogo é muito bom. Ele tá até concorrendo a, ga a Game of the Year. Obviamente não vai ganhar porque é jogo nicho, né? É jogo japonês nicho, né? Não tem nem chance, né? De ganhar. Mas, cara, é um jogo sensacional. É, tipo, quem fala que o Switch não dá conta de rodar muita coisa, mano, pega esse jogo pra jogar. É um jogo que, assim, os gráficos não é nada super foda. Mas o jogo é mundo praticamente aberto, né? Semi-aberto. Tem muita coisa no jogo, muito monstro, muita criatura andando pelo mapa, e os acampamentos todo aberto, e é muito divertido o jogo porque, tipo, tem muito sidequest no jogo, e apesar de não mudar literalmente o mundo, né, a sidequest, é muito divertido porque, tipo, tem várias colônias no jogo, e conforme você vai fazendo sidequests, você vai desenvolvendo as colônias e o relacionamento entre as pessoas das colônias, né. Então, às vezes, você faz uma série de quest ali, um personagem daquela colônia muda pra outra colônia, e aí você vai achar ele lá, você vai conversar, ele vai ter outros diálogos, e aí ele vai ter relacionamento com outros personagens. Então, é super divertido, e a gameplay é super divertida, a história do jogo é muito boa também. E valeu aí minhas 110 horas de jogo, né? <risos>
2: Nossa, falam muito do Blade, falam
1: que é muito bom. Sim, é muito
2: bom. Sim, é, não, você, é, tem gente
1: que fica... Ai, ah, o Pokémon, né, que, vamos falar, né, tem aí seus problemas de otimização aí do jogo, né, seus problemas de FPS do jogo, Tem a gente fica... Ah, é porque o Switch não aguenta. Gente, não é. Blade tem gráfico melhor que Pokémon, é um mundo semi-aberto, <risos> é, tem um monte de coisa espalhada pelo mundo, e o jogo não tem um problema de lag, que eu me lembro. <risos> Olha só, gente, ó, tá vendo? Game Freak, bora aprender... Então, assim, é, é um jogo muito maravilhoso. É, os personagens são muito legais, muito divertidos também. É, você joga com basicamente seis personagens e você adiciona ainda mais um herói na sua party a qualquer. É, você sempre anda com mais um herói ainda. Então você basicamente a gente tá sempre jogando com sete personagens, sabe?
2: Ah, gente, olha, RPGs são maravilhosos. É, é maravilhoso e que nem o Digão disse, né? É caro, né? O jogo hoje em dia. Então,
1: esses RPGs valem muito <risos> dinheiro.
0: <risos> Por isso que é. para o ano que vem só estou guardando <risos> meu dinheirinho para comprar aquele jogo inspirado no Chrono Trigger. E é isso aí. Sea of Stars. Né?
1: <risos> Sim, Sea of Stars. Mas é, tipo, valeu totalmente o um dinheiro, porque, cara, 110 horas de jogo, né? Isso que eu não fiz 100% do jogo. Se eu fosse 100%, provavelmente bateria aí umas 140 horas aí, tranquilo.
0: E você, Léo, quais foram os seus jogos favoritos?
2: Eu também não joguei muita coisa que saiu esse ano, acho que eu tô na mesma que vocês nesse sentido. É, eu, um jogo que eu gostei bastante, mas que eu acabei não jogando tanto assim, foi o The King of Fighters XV. É, eu tava bastante empolgado né, para pro lançamento dele porque é um jogo de luta que eu gosto bastante eu não gostei tanto assim do 14 e aí quando anunciaram o 15 eu falei, hum, acho que vai ser mais ou menos o mesmo estilo, mas aí foram mostrando né, que fizeram bastante melhoria em relação a algumas coisas e eu achei que o jogo final ficou muito bom Ficou muito legal. O, o, o cast, né, o roster né, dos personagens, voltaram vários personagens clássicos, assim, que eu adoro. A Sherm tá no jogo que eu amo, uma das minhas favoritas. E é um jogo que eu gostei. Queria ter jogado mais, mas o matchmaking dele é péssimo, péssimo, péssimo. Ele te coloca para jogar com pessoas em level muito alto, é, assim, sendo que você não tá num ranking alto, assim, então é muito ruim fora que demora muito para achar partida online, quando acha que tá com muito lag, então nesse ponto o jogo deixou a desejar e jogo online, jogo de luta precisa de um bom online para poder é, se manter vivo, né, porque ele não se mantém vivo só com o conteúdo offline então infelizmente esse é um lado assim, um pouco negativo dele, mas de qualquer forma consegui me divertir bastante Outro jogo que eu também joguei um pouquinho assim, que eu acho que sabe, esse ano foi o Multiversus. Aquele jogo, ele é de graça, né? Você, e você vai juntando o dinheirinho do jogo pra comprar os personagens. É muito legal, muito gostoso de jogar. É, joguei ele também, bastante. É um jogo que, pelo visto, vai ter muita atualização. Vai viver aí e tal. Tomara, né? Que viva por um longo tempo. Porque o jogo é bem legal. Mas eu acho que o meu favorito vai ser o Pokémon Scarlet. Porque acabou de sair, né? Talvez esteja no hype ainda. Só que eu gostei muito do jogo. É, ainda não fiz o post-game, né? Não fiz o, o... Eu zerei, mas não fiz nada depois da história do, do fim da história. Tem muita coisa para fazer, não fiz ainda. Mas eu adorei o jogo. Ainda estou jogando bastante, né? Porque gosto de pegar Pokémon Shine, fico procurando. E eu acho que esse é um dos melhores jogos de Pokémon em relação aos personagens personagens desse jogo estão muito, muito legais, os personagens, os rivais e tem, é, o jogo ele tem várias rotas, né, para você seguir, tem a rota dos ginásios, tem a rota dos, do Team Star, enfim, e aí cada rota tem meio que um protagonista e os protagonistas são muito, muito legais Ai, gente, eu tô amando os personagens. É, posso um não,
1: o Pokémon realmente, tipo, é, se você ignorar a parte de otimização do jogo, né, é, frame rate, os problemas de frame rate e tudo mais do jogo, de resto, o jogo tá muito bom mesmo. Eu acho que é o melhor, não foi o melhor cravado,
2: mas é um dos melhores
1: jogos de Pokémon dos últimos, da última década.
2: Sim. É uma pena que o jogo não esteja tão bem otimizado. Só que assim, e assim, em algumas partes o jogo é meio feinho, né? Assim, visualmente, ele deixa a desejar também. Só que não atrapalhou a minha experiência. Eu não tive nenhum bug, assim, que que, sei lá, travou meu jogo...
1: É, não vou ou... dizer que não vai atrapalhar a experiência, porque, principalmente, por exemplo, naquele, naquela parte do dragão, do False Dragon lá, cara, tava jogando, jogar 15 FPS. Não, espécies, na digamos. água,
2: na água, gente, é... a FPS cai muito.
1: 15, 20 FPS. <risos> cai 20 muito. Mas... Fora isso, realmente é jogo sensacional, sabe? A ideia é de ter os três caminhos lá pra você ir completando de história ficou muito legal, realmente. Eu ainda não terminei o jogo, eu, eu terminei os três caminhos, mas não fiz a, a partezinha final de cada caminho, né? A, completei o finalzinho de cada caminho, até o momento da gravação, claro. Mas, é... curti bastante também o jogo. Acabei esquecendo de citar ele, mas é um, é um jogo que eu curti bastante esse ano também. Tá bem divertido, bem gostoso de jogar. Tanto é que eu não terminei justamente por causa disso, eu fico explorando, andando por aí, tola, né, caçando pokebola, as pokébola, as pokébolas no chão lá, né, os pokémon, tipo, Sim. é que eu não sei nem se tem como olhar, mas devo estar com 60 horas de jogo, sei
2: lá. É, no Switch dá pra olhar, né, quantas horas você passou jogando hum. o jogo, depois você olha lá no seu menuzinho, que tem como. Pode deixar. Olha, ah, então, é. Mas assim, eu, eu acho que vai, é o meu favorito, assim. Porque as outras coisas que eu joguei esse ano, que eu joguei muito, foi o Genshin, né, que não é um lançamento desse ano. É, sim. Né, então tem muita... É, muita eu,
1: que... eu também, eu gastei muitas horas jogando, tipo, Genshin,
2: LOL... É algo assim que né,
1: não dá para contar.
2: <risos> é, então. É, e assim, apesar de que o Genshin também teve atualizações maravilhosas esse ano, na Rida, você é perfeita, entenda, por favor. Mas vou ficar com o Pokémon aí como meu favorito, porque estou amando viver essa aventura.
0: É, esse ano eu platinei bastante jogos, mas a maioria não era é Samentos então eu fiz as DLCs do Borderlands 3 Pra ficar com 100% do Borderlands 3 Eu fiz vários Far Cry Então eu fui pegando várias platinas aí Eu comecei a jogar Overwatch 2 Tem sido um jogo que eu tô jogando quase todos os dias, assim, de noite Vou lá, jogo umas partidinhas Começo estava bem caótico de otimização e tal Não acho que o jogo já tá perfeito nisso ainda mas já tá bem jogável, assim... Eu parei de ter problemas com lags, etc... E meus amigos andam se um... reunindo bastante pra jogar e tal... Então tá legal jogar com um time full ou quase full... Mas, além do Overwatch, né, que eu tinha falado... Que lançou esse ano e tal e é de graça... O único jogo desse ano mesmo, assim, que eu comprei... E que pra mim foi sensacional é o Elden Ring... Tá até concorrendo a jogo do ano imagino eu que deve brigar com o God of War, que deve ser um dos dois que vou ganhar.
1: Sim. É, e God of War não joguei, né, porque eu tô esperando comprar um PS5 pra jogar, mas vi stream jogo também, é outro jogo que tá maravilhoso, né. Então,
0: vai ser uma briga boa. É, tá hum. muito da hora o jogo e tal, eu não, tô, não vi nada, porque eu ainda pretendo jogar, mas né, 200 lá vai cacetada, fica difícil aqui, não tenho árvore de dinheiro no meu quintal, infelizmente. Quando tiver uma promoção num preço um pouquinho melhor, né? Quem sabe? Mas o Elden Ring foi uma platina bem, bem divertida de se fazer. É um jogo muito viciante. Que você... É legal de platinar porque você meio que aproveita bastante. Eu fiquei com umas 140, 150 horas nele. E eu tenho certeza que dava para ter feito muito mais coisa. Depois lançou muito patch de atualização. Tem rumor de uma DLC... Acho que pra quem gosta de explorar muito, é um jogo aí que se você tiver paciência, você consegue aí 200 horas pra mais fácil, principalmente se você for rejogar lá nos New Game Mais, etc. E se você for louco de pedra e tentar matar todos os boss sem usar equipamento, sem tomar hit... Ou igual aquela menina que, aquela streamer que eu esqueci o nome dela, que zerou o jogo sem upar e jogando no, no coisinha de dança, sabe, Léo? Aqueles tapetinhos de dança. Sim, misericórdia, senhor Ela amado. zerou sem upar o personagem e jogando naquilo lá. Amada. E ela fez, nessas vezes, ela matou a Malenia, viu? Só pra avisar não, pra não. galerinha aí. Ela matou a Malenia. Gente, então...
2: essa moça barbarizou.
0: Eu esqueci o, que que o nome merece? dela, eu esqueci o nome dela.
2: Sabe o que, que ela merece? Uma aposentadoria. Viver assim, presa resto da vida sem fazer nada. Ela merece. <risos> é, que bom que ela não mora que... no Brasil, então, né? <risos> ela não, mora, não pode morar no Brasil, não. <risos> ah, mas ela não deve ser brasileira, não, é?
0: Acho que ela mora nos Estados Unidos.
2: É, mas tem lugar que é igual aqui também, pra aposentar hoje em dia. Então você também não vai aposentar.
0: Então não sei, mas
2: ela merece uma aposentadoria.
0: <risos> mas é isso, meu jogo favorito foi Elden Ring Simplesmente Gente, fenomenal. Eu, assim, joguei um pouquinho de Elden Ring. Inclusive, joguei em live
2: lá na Academia de Nerds, hein, ó. Twitch.tv barra academia de nerds. É, eu joguei, inclusive, estou com ele aqui, que é um jogo do Digão. Digão Exatamente. me emprestou. E assim, eu não sirvo. Eu fico muito tenso jogando, gente, dá, dá um nervoso. E o Léo
0: entende o que é esquerdo e o que é direita fica... e piora? Não, eu
2: entendo sim, é que você não espera chegar no uh -huh. momento da stream. Aham, uh -huh. sei, aham, uh -huh. sei. Você tava me vendo, uh -huh. tava me vendo é. na stream. E aí eu, tá, eu já tinha ido pra um lado, aí você falava era pro outro, aí eu virava pro outro, você falava uhum. que tava tá indo certo depois. Você sabe é que é nesse
0: que... momento o Rodrigo deve ter colocado aquele meme aham, uh -huh", sei, umas três vezes, né?
2: Ah, e o Rodrigo tem hora que o Rodrigo deixa a bola cair, sabe? Porque o Rodrigo sabe que eu tô certo. Mas assim, ó, eu acho que o Elden Ring é um jogo, assim, primoroso, sabe? Pra quem gosta desse estilo, né? Mais difícil, de desafio. E eu esqueci o nome desse estilo, quando você morre, você perde as seus equipes eles ficam lá ou os like ou os like então acho que para quem gosta acho que nossa é um jogo maravilhoso como eu já dizem Pokémon né é
1: um novo mundo de aventura
2: é e que aventura gente eu vi eu assim eu vi muita gente jogando em stream muita uhum. e assim não é um jogo que eu falo nossa eu sou fã desse jogo não era e aí eu comecei a ver as streams, gente Eu ficava viciado vendo a galera jogar É, que é, é o duro, muito é legal. que é o
1: tipo de jogo Por mais que você não seja muito fã desse tipo de jogo Te dá vontade de jogar é... Quando você começa a assistir os outros jogando
2: E é legal, assim, ver as streams Eu, ach eu achava legal, porque é, Cada pessoa tem uma experiência Totalmente diferente uh, no jogo sim. Parece que cada pessoa tá jogando um jogo diferente
0: Cada Muito pessoa vai pra, uma, vai pra uma build, cada pessoa tem um estilo de jogar, mas assim, eu queria deixar aqui uma coisa bem registrada, Elden Ring é o melhor jogo pra quem tem curiosidade com o gênero Souls, porque ele é o que tem mais elementos pra facilitar, entre aspas, a vida da pessoa, Sim. pra ela conseguir se Não, interessar e jogar.
1: Eu queria tocar justamente nesse sentido, tá vendo uma streamer que ela nunca tinha jogado o jogo Souls-like, na época que saiu o Elden Ring, né? E daí ela foi de maga, acho que foi maga, não lembro, ela começou de maga, e a galera tudo show, tipo, esse, esse estilo de jogo difícil enche de backseater no, no, no chat, né, backseater é a galera que fica tentando dar, dar dica desnecessária, sem streamer, nem pedir, né, fica lá, não, vai pra esse lado, faz isso, vai aqui, enche, né, e aí ela chegou naquele primeiro boss lá na ponte, que tem o, o bastão e todo mundo ficou não, porque você não vai conseguir, não sei o que porque é muito difícil, você vai demorar duas horas tá level é muito baixo, vai eu um pouquinho mais não sei o que, mano, ela pegou ajuda ela pegou é, uma ajuda lá que você pode chamar, ela pegou não sei que item lá, não sei o que ela fez mano, ela passou de primeira nossa, tipo, falando de de Vossos, né? O povo ficou tudo boca aberto na né? assim, assim <risos> o chat. Tipo.
0: Com a então... mosca de boquinha fechada, né? Vamos. É,
1: exatamente. Aí começa né, os irmãos João. Não, porque aí não vale, você usou isso, não? Porque não sei o ah. que, você tá teasing, né? Porque você fez tal coisa, você fez tal coisa. Ela falou, gente, eu jogo, jogo o jogo dentro que eu quero. <risos> eu tô usando algum cheat de fora do jogo? Não, eu tô jogando, tô usando só o que tem dentro do jogo. <risos> Então, tipo... famoso,
0: se você fica aí sofrendo pra passar o jogo e você acha divertido isso, faz o seu jeito. Exatamente. Eu tô fazendo assim e enche o saco. Eu
1: tô fazendo do jeito que é divertido pra mim, né? Tipo... <risos> se,
0: você, é se você
1: prefere de um outro jeito, beleza, sabe? É. Joga do jeito que você quiser, né? Mas, tipo, não queira impor seu jeito de jogar como correto, né? Tipo...
0: Exatamente. <risos> Bom, mas depois a gente relembrar aí de filme, série, jogo, teve também anime, né? Inclusive a gente teve até cast esse ano falando de animes. É, eu não me lembro de ter assistido muito anime dessa temporada, eu assisti... Eu assisti Spy vs. Family, que eu acho que inclusive o Kuro falou a respeito desse anime no último cast, no penúltimo, em algum momento o Kuro citou esse anime. Sim. Que dessa temporada... É o meu anime favorito, porque ele é muito, muito, muito divertido. Anya, melhor personagem, assistam um dublado <risos> E é um anime que tá com poucos episódios ainda, né? Tá sa... Saiu a primeira temporada, agora tá começando a segunda.
1: É, é que, na verdade, eles dividiram em duas partes, né? Assim, tecnicamente, porque hoje em dia tá muito à moda isso, né? Na verdade, eles lançam 12 episódios aqui e daqui seis meses, sei lá, eles já lançam mais 12. Né?
0: É um anime muito divertido, literalmente é um... Casamento fake de um espião com uma assassina, sem que cada um saiba dessas profissões um do outro. E no meio disso tudo tem uma filha adotiva que tem o poder de lementes, só que ninguém sabe disso também. E isso faz com que seja um anime de... ele é mais para um lado de comédia, assim.
1: É, então... ele, ele consegue mesclar bem tudo, né? Um pouco de ação, com bastante comédia, um pouquinho de romance aqui ele também. Tipo, ele consegue mesclar, fazer essa mescla muito boa com tudo, né?
0: A Anya é uma personagem muito, muito legal. E mas eu recomendo que vocês assistam dublado porque é muito bom ouvir a Anya falando, legal demais. Então. <risos> A garotinha estava louca para se divertir?
2: Eu já vou falar para assistir Legendado, porque... Legendado não, dublado em japonês, porque a dubladora da... Como é que ela chama? Da Yor? Da, da Yor. É a Saori Hayami, que é a minha dubladora favorita. Então assistam em japonês também para ouvir a voz dela, porque a voz dela é perfeita. É, eu ouvi em japonês, eu,
1: vi, eu, vi em japonês, eu não, não cheguei a ver dublado, mas a dublagem brasileira principalmente que a Crunchyroll né tem feito um serviço muito bom né com as dubladas, Sim, dublagens bom.
2: da Crunchyroll não
1: duvido que seja, não ouvi mas não duvido que seja que seja muito bom
0: <risos> eu, eu te desafio Léo assiste um episódio de Spy vs Family dubladinho e depois fala para mim que você não se apaixonou pela dublagem eu faço Ai, menino, vou tentar agora. vou
2: tentar Tô tão
0: atrasado com Spy Family gente que eu, eu preciso faço voltar. desafio agora vou desafiar você e eu tô acompanhando o Boku no Hiro, mas ainda tá saindo a temporada, mas os episódios estão muito bons. É, meio que me fez voltar a ficar empolgado com o Boku no Hiro, porque a última temporada eu tinha achado bem mais ou menos. Mas não terminou, não posso opinar.
1: É, a última temporada ela foi um pouquinho fraca em alguns pontos, mas o final dela foi...
0: É, né? final foi foda. Aquela
1: última, aquela última luta, né? Aquele final foi sensacional. Mas essa temporada tem sido bem boa mesmo, né? Do Pokémon Hero. Tá, tá bem animado. Tipo, tá acontecendo muita coisa foda, né? Importante também.
0: Exatamente. Eu estou, eu estou em dia aí com, com, os, com os episódios. <risos> inclusive, sabadão tem mais, é isso aí.
1: Sim, exatamente. É, inclusive esse cast eu acho que vai ter acabado, né? Não sei se vai ser só dois episódios, né? Ou não.
0: Eu acho que deve... É, eu não vou falar nada para o solta de spoiler. Mas... Acho sim, acho que está acabando. <risos> sim,
1: provavelmente. Mas... Cara, no meu caso, de fato, o Spy vs fêmeas eu acho que estaria tá fácil no meu top 5 de animes desse ano. Algum... Alguns vão falar, nossa, mas top 5 desse ano, é porque eu assisto muita coisa geralmente de anime e... por ano. Geralmente assisto o quê? Uns 20 títulos de anime por ano, né? Então, tá fácil no meu top 5, Spy vs Family. É, mas alguns que eu gostaria de falar Made in Abyss Que infelizmente não é um anime que eu posso recomendar pra todo mundo Porque é um anime que tem uma temática um pouco mais pesada né? Um pouco mais drama e um pouco mais dark Mas é sensacional é, Se você não se importa né, de aturar esse tipo de temáticas assim, é, Recomendo muito esse anime Essa, A segunda temporada né, que saiu esse ano é, e se você não quiser assistir a primeira temporada, que são 12 episódios, é, eles soltaram, é, ao longo dos anos, né, eles soltaram três filmes, né? É, que é basicamente o primeiro e o segundo filme, ele resumem resume a primeira temporada, o terceiro filme, ele realmente é uma continuação, e aí a segunda temporada se passa depois do terceiro filme. Então é bem digestível ali de, de assistir hoje em dia, porque é só assistir os três filmes, basicamente. Mas é sensacional o Made in Abyss, e é basicamente sobre um buraco que ninguém consegue chegar, no, chegou no fim dele até hoje, e acontecem coisas estranhas lá, tem uma maldição nesse buraco, conforme esse descendo ele, que vão acontecendo coisas ruins, que as pessoas tentam voltar, né, pro topo dele, né, depois de coletar artefatos e coisas para levar a superfície, e a história se passa numa menina que vai tentar desbravar esse abismo aí, é, com... porque tá atrás da, da mãe dela, né, que, que desceu lá e sumiu. E é sensacional a história. A trilha sonora, assim, eu acho que é uma das melhores que eu já vi até hoje em anime. É muito, muito boa. A Cyberpunk Edge é Runners, eu acho que foi a surpresa para todo mundo esse ano, né? Tipo, meio que... Eu acho que todo mundo já sabe... Assim, não todo mundo, mas muita gente sabia que ia ter uma animação de, de Cyberpunk, mas depois do... <risos> do não sucesso, do insucesso que foi... Ó. O, o jogo, né? Ninguém estava tava dando muita bola, né? Pro, pro cyberpunk. E aí esse anime veio pra roubar a cena, né? Há uns meses atrás. Tipo, todo mundo na internet só falando é, desse anime, né? E realmente foi sensacional. Foi muito boa. E como o Digando falou de Spy vs. Family, vou citar é, alguns mais good vibes, que é My Dress Up Darling, que é muito legal. É, de comé é uma comédia romântica. É uma menina ela é a popular da sala o outro cara ele é o meio que excluído da sala, de né, certa forma e ele tá puxando ali o trabalho do vô dele, né, que é fazer umas bonecas, umas bonecas japonesas assim, que é um negócio super nicho e a menina ela gosta de anime, manga essas coisas, ela gosta de cosplay daí por acaso os destinos se encontram ali no, um dia, e aí ele começa a fazer os cosplays pra ela, né, então é uma comédia romântica bem, bem divertidinha de assistir
0: é olha só
2: e eu esse ano também assisti várias coisas. Acho que um dos que eu tô gostando bastante, que eu ainda não terminei porque a parte final chegou agora na Netflix, é a temporada atual de Jojo's Bizarre Adventure, que eu adoro. E agora tá, tá uma temporada muito boa, né? A sexta temporada, que é a Stone Ocean. Eu estou adorando essa temporada, tá muito legal. E agora, como tá sendo, saindo pela Netflix, né? Ele vai lançando de bloquinhos, né? E agora saiu, chegou o bloco final de episódios. Ainda tô assistindo, não consigo mais maratonar nada. Então, ainda tô lá no quarto episódio dessa última parte. Devem ser uns três, dois episódios. Tá bem legal essa história. Tô já bem envolvido, assim. Tá bem emocionante. Tô doido pra chegar no final logo. É, esse ano também teve, né, obviamente, a temporada de Pretty Cure desse ano. É, Pretty Cure sempre vai estar tá ali no meu, nos meus favoritos. É, a temporada desse ano é Delicious Party, Pretty Cure que é uma temporada sobre comida então eu amei, óbvio, estou adorando mas acho que não chegou a ser o meu anime favorito do ano, estou gostando também de Akiba Made War que também é um anime bem surpreendente e bem bem assim, doido né, maluco, mas que depois de uns episódios assim, conseguiu engrenar uma história bem interessante tô adorando esse aí, eu não recomendaria
1: nem ver muito sinopse só assiste o primeiro episódio desse aí Exatamente. e aí nesse você vai continuar assistindo o resto
2: porque Sim. é, vai na é surpresa. o conceito que tem pra
1: dar é. É o é, vai é na pra... surpresa
2: é legal ir na surpresa e eu tô gostando bastante de Chainsaw Man achei que tá um anime bem diferentão assim ah, o aspecto a história nem tanto mas o aspecto artístico do anime tá bem surpreendente estão fazendo umas coisas bem diferentes assim, do que eu imaginaria ver em um anime mainstream mas o meu favorito desse ano foi a nova versão de Tokyo Mil. mil que é o Tokyo Mil. mil Mil É uma franquia <risos> é uma franquia de Garotas Mágicas dos anos 2000. Ele teve um anime de 52 episódios, em 2000 e alguma coisa, que eu não sei. E assim, o anime, naquela época, os animes não seguiam fielmente os mangás, né? Eles tinham... Entrava um filler no meio, mudava umas coisas aqui, outras ali. E agora a proposta é fazer um anime mais próximo do mangá. É, uma das criadoras de Tokyo Mew faleceu esse ano. É, e, uh, um pouco antes da estreia do anime. assim. Então é, o pessoal que trabalhou no anime né, desejou, colocou o anime como uma forma de homenagem a ela. E o anime está colocando muitas coisas que ela queria ter visto na história e não teve como colocar no mangá. Então, tá, é, estão renovando algumas coisas. Não está sendo uma adaptação um a um, né? E foram 12 episódios a primeira temporada. E já anunciaram a segunda temporada para janeiro de 2023. Então, já estou assim, super ansioso para acompanhar já a segunda temporada. E foi o meu anime favorito do ano. É um anime de garotas mágicas. Então, tem toda aquela transformação, todo aquele glitter, aquele brilho, aquelas armas maravilhosas que eu amo demais. Hum.
1: Eu não assisti esse novo, e sendo bem honesto, eu provavelmente nem vou acabar nem assistindo, mas eu lembro de assistir na televisão até, eu acho, o antigo, vários... Tipo, eu nunca acompanhei muito o antigo mesmo, assim, tipo, fielmente, mas sempre quando eu tava passando, não tava fazendo mais nada, assim, eu parava pra assistir o antigo, era bem legalzinho.
2: Sim, é, ele veio pro Brasil numa daquelas adaptações toscas da For kids né? Sim. Aqui no Brasil ele se chama As Super Gatinhas. Isso.
1: <risos> Pare... Cara, parece nome de coisa pervertida. Né? É, é verdade.
2: Né? e assim ó, Mas é um nome... negócio de garotas mágicas super cute. É, super fofinho e tal. Assim, tem umas coisas meio estranhas, né? Tipo, ó, tem uns um romance, romancezinhos ali da protagonista, o menino coloca uma coleira nela. Tem umas coisas que você fica... Hum.
0: Maria voltou.
2: Mas é só deixar o Léo falando
0: por cinco minutos que lembraria do quê?
2: Não, senhor. Lembrando que Toque mil foi originalmente publicado na Nakayoshi, que é uma revista muito tradicional lá do Japão de mangás para meninas, crianças. Então é uma obra para crianças, certo? Não vai perder. É tipo de que... coisa que, que essa, esse
1: tipo de coisa que você falou é, é que é o tipo de coisa que acontece, mas criança nem repara, sabe? É Depois que você
2: fica mais velho, que você olha, nossa, você isso fala, aqui Meu é meio Deus estranho, Isso né? muito errado. <risos> mas é real, é uma outra forma de ver, né? Sim, aqui, mas eu né? gostaria só de
1: falar do Chen Salman, que você falou. É, eu tô achando bem interessante ele também, é, tá muito bom também. Eu não quis citar, porque eu já imaginava que você provavelmente ia citar, porque... e porque nem pra citar, porque tá em todo lugar, né? Todo mundo só falando do Salman ultimamente. Mas uma coisa bem interessante dele que você falou é justamente isso, né? Ele tem uma temática um pouco mais pesada, de certa forma, assim, sendo que ele é um show-nem ainda, né? Não é o que você esperaria de um show-nem, as temáticas, as coisas
2: que tá sendo passado, né? Que ele tá exibindo, né? Sim, e eu vi uma entrevista com o diretor do anime, é, em que ele falou, é, não sei, perguntaram pra ele, né? Por que que Chainsaw Man não parece um anime? E ele falou que ele, ele tá se inspirando em filmes ocidentais, na estética, e ele não tá se inspirando tanto na estética de anime. E você vê isso mesmo, né, no somente. Você não vê é, aquelas coisas mais exageradas, aquelas expressões mais exageradas que aparecem em anime, aqueles olhos gigantes É, e, e as tal. cenas meio que de tensão, seja
1: por algo ruim tá acontecendo, ou tensão entre personagens mesmo, né. Você vê que realmente não, não é um negócio tão... Levar pro lado do anime, né? Eu diria que tá sendo quase que um Seinen, né? Até pra explicar pros ouvintes, eu falei que ele é um Shounen, né? Shounen é animes barra mangás voltados para é, homens é, Meninos e, jovens. Meninos jovens, né? Então na faixa dos 14 a 18 anos, sabe? Mais ou menos. É, e Seinen seria mais é, mangás barra animes voltado para homens adultos, né, já. E que é a vibe que eu tô sentindo mais de Chainsaw Man. Apesar de ser considerado um show name, ele tá com uma vibe muito mais de ser né? Porque as temáticas, a forma que tá abordando algumas coisas. E você falou do diretor desse negócio ocidental, a própria abertura é basicamente um punhado de easter egg de filmes ocidentais. Sim. É, se você procurar na internet, é bem fácil achar, só colocar, eu acho, né? Chainsaw Man opening referências, sabe? É, o cara, basicamente, pegou um monte de, de cena icônica de filme ocidental e colocou na abertura, sabe, obviamente, estilizado, anime e tal, com os personagens atuando ali. Mas, tipo,
2: é super legal isso, sabe? E, assim, se você procurar, você também vai achar Chainsaw Man, abertura, Isabela Boscov. Porque a Isabela Boskov Colocaram a Isabela Boscov pra assistir a abertura de Chainsaw Man e analisar as referências cinematográficas, né? A Isabela Boscov, pra quem não conhece, é aquela... Crítica de cinema, Crítica né? Está bem alta no momento. Né? É muito famosa pela, pelos memes, né e tudo mais. Que as críticas elas são muito legais. E ela analisou, acho que foi, o, se eu não me engano, foi o omelete que levou ela até o Chainsaw Man. Hum. <risos> eu achei muito legal a análise que ela fez. É,
0: mas bom. depois de tanta conversa de tantos favoritos, eu acho que vem chegando aquele momento de passar um dever de casa para galera. O último dever de casa de 2022. Então, tenta caprichar, Léo.
2: O dever de casa dessa semana na verdade não é um dever de casa, e sim um agradecimento a todos os ouvintes da Academia de Nerds. Muito obrigado por acompanharem a gente, por seguirem as nossas aulas, por ouvirem o que a gente tem para falar. A gente faz a Academia de Nerds com muito carinho é, e a gente gosta muito né, de comentar sobre é, cultura pop e... Enfim, né, dar nas nossas opiniões sobre as coisas. Então a gente é, valoriza muito quem ouve a gente. Então, muito obrigado por isso. E a lição de casa é que vocês aproveitem muito as festas de final de ano. Se você vai ter férias, aproveite muito suas férias. Curta muito a sua vida, porque a vida é muito curta. E a gente veio aqui pra aproveitar. Curta Nossa. muito sua
0: vida, porque a vida é curta. São palavras muito fortes, é isso mesmo, Léo. É isso aí Algum recado, Curo?
1: É, o Léo já falou tudo quase, né Mas eu acho que é isso aí mesmo, né E a gente provavelmente deve ter uma pausa aí, né Agora de final de ano, né Então esse vai ser o último cast do ano E a gente deve, deve voltar mais ou menos No metade barra final de janeiro aí, né Um novo cast é... Mas enquanto a gente fica de fora Como o Léo falou, aproveitem as suas, as suas festas aí né? Comam bastante, festejem bastante mas não esqueçam de compartilhar a Academia de Nerds com os seus conhecidos. Aproveita aquela festa, aquela ceia de Natal, aquela festa de Ano Novo, e fala, gente, eu sei que tá num momento muito legal gerado do ano, mas vocês já ouviram falar daquela academia muito sensacional que lança episódios a cada 15 dias? Aí é isso aí, galera. Compartilhem nas, nas redes sociais aí que vocês escutam a gente e que a gente possa os episódios aí a cada 15 dias, nas segundas-feiras, à noite, pra vocês escutarem aí no conforto dos seus lares.
0: É isso aí. Bom, senhoras e senhores, meninos e meninas, todos os ouvintes, as ouvintes, nossos alunos e alunas, é, muito obrigado por mais esse ano, a gente teve um ano bem turbulento, digamos, a gente teve bastante novidades, muitas coisas acontecendo, tivemos, como eu disse no começo do cast, o nosso retorno a uma vida quase normal... Eu espero que em 2023 a gente possa melhorar ainda mais. Para 2023 teremos muitas novidades, assim, eu espero. Algumas já confirmadas, mas só em 2023 para vocês saberem. Porque a gente gosta de deixar os aluninhos extremamente aflitos de curiosidade. Aproveitem as festas e ano que vem a gente está aí. Não sei exatamente quando, mas é em janeiro. Pra gente poder começar o ano comemorando os quatro anos da Academia de Nerds. É, eu sei. Já passou muito tempo. <risos> mas é isso, galera. Por hoje é só. Classe dispensada. E
1: boas festas a todos. Tchau,
0: meu Adeus,
1: ano
2: velho. Há,
0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop. Begins. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell's chime and Jingle Bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air.
1: Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
0: We wish
1: you a Merry Christmas and a Happy New Year.